0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv, och innan vi börjar vill vi tacka våra två sponsorer för att de möjliggör den här podden. Det är Rölunda Gård som producerar jord och jordförbättringsprodukter, och så Nelson Garden. Stort tack! I det här avsnittet träffar vi Kristina Schaffer. Hon har startat en kurs i stadsodling på Stockholms universitet, och så forskar hon om agroforestry och skogsträdgårdar. På sin egen gård i Bergslagen har hon försöksodlingar. och har i flera år varit delaktig i en tillsammansodling i Höga Lidsparken i Stockholm. Här är intervjun med Kristina som vi spelade in på hennes kontor på Stockholms universitet den 3 november. Varsågoda! Du håller ju en kurs på Stockholms universitet om stadsodling. Mm. Vill du berätta lite, vad innehåller den här kursen?
1: Ja, det är lättare att börja med vad den inte innehåller. så, För att mm. de flesta som tänker sig stadsodling en kurs så att det är att man lär sig att odla, att det är hobbyodling. Men mm. det, det är det inte. Det är inte en sån kvällskurs när man går och lär sig odla så. Utan Nej. kursen har tre delar. Det är det teoretiska, där man, en vanlig akademisk kurs. Man läser texter och eh, går på föreläsningar och skriver uppgifter. Vi tar liksom stora teoretiska grepp kring... Det som rör liksom matförsörjning i framförallt av städer. Då liksom, och städers roll för, för liksom hållbar livsmedelsproduktion kan man säga. Så vi tar upp urban ekologi som man säger på akademiska. Då, alltså det, alltså det, det, det gröna i staden och dess roll för oss människor. Mm. Och då är det ju både ätbart och det icke-ätbara. Liksom. Och sen har vi, tar vi upp eh, hälsa och eh, då med... Mm, inte så mycket utifrån det här nutrition, vad man äter utan mer hur det påverkar oss, att hur naturen och vistelse i grönska påverkar oss. Mm. Det kan också vara en, en tråd i det här som man pratar om den hållbara staden och hur vi som medborgare och boende blir delaktiga i att man gör någonting i staden, alltså gör stan till, till sin. Då, det är ju ganska lite utrymme i stan som... Är där vi gör någonting utan det är ju mm. trafik, eh, kommers och så kanske man har sin bostad då inom de här väggarna. Men det här att man mm. gör saker själv eller gemensamt på offentliga platser är ganska lite i Stockholm. Det finns ju ja. andra städer där det där är mer då. Ja, så del, dels är det att det tar nu upp. Så det är ganska mycket breda perspektiv. Eh, sen så har vi, gör vi studiebesök. För det finns så, liksom, just det här att det händer så mycket i Stockholm. Så vi gör ett studiebesök i, i veckan för att få se olika former av stadsodling. Mm.
0: Har du ett typ exempel?
1: Ja, vi börjar vi börjar eftersom vi är på här universitetsområdet Friskate då, då börjar vi till koloniträdgårdarna. För här finns också Stockholms äldsta koloniträdgårdar. Och vi tittar på dem för det är ju också en sån här... Liksom en viktig del av stadshållning i Stockholm och framförallt alltså de tillhör den här vanliga formen, då, traditionella. Så man, man ska inte glömma bort det, liksom, även om det nu finns andra former. Sen så brukar vi åka till fisksetra och då tittar vi på flera saker. Då är det liksom odling, dels i miljöprogramsområden miljonprogramsområden och en odlad tillsammansodling i form av en skogsträdgård där som finns. Och så finns. Men det finns ganska mycket där att se. Ja. Mycket roligt. Och sen så tittar vi på i Höga Lidsparken eh, där det finns en takodling. Och där har jag själv varit med och odlat i fyra år. Och sen är det odling i villa villaträdgård och på allmänning. Det kör vi i Huddinge Rågsved. Och sen så brukar vi titta på norra Djurgården, alltså började pallkrageodling i en nybyggt område ja, som är det. ganska så liksom, ja, modernt och flashigt område hur kan man liksom integrera odling för ja, i nya områden och de har också sin variant med tillfällig odling, att de flyttar på det här i takt med att det blir, höll på att växa fram en, hel ny, en, ny, mm, en, att en att ny stad där.
0: området expanderar.
1: Mm. Så det är liksom att få lite olika se de olika varianterna då, av stadsodling och och sen så är det en tillämpad del och då odlar vi på campus, så då har vi då det som är den, den varianten vi kör här i skogssträggorodling. Ja. Och det är också av speciella skäl att vi inte odlar, liksom, vi odlar inte morötter i pallkrage. utan det, det är det här skogssträggorodlingen som är grejen här.
0: Vill, vill du berätta lite kort vad skogsträdgård är?
1: Mm, gärna. Mm. Det är ett sätt att odla där man kan säga att man, man härmar naturen eller härmar naturliga ekosystem så mycket som möjligt. Mm. Fast man har då de grödor som man vill ha där. Så att om en vanlig alltså odling, det kan ju vara på en teppa eller ett, ett stort fält. Alltså det är ofta, ofta har vi monokultur man gör en sak och i långa rader då. Ja. Men här så samodlar man och man Tänker sig då att man härmar den nisch som ligger mellan skogen och det öppna fältet som är ett eh, skogsbrynet. För där har ekologer upptäckt då att det är den mest produktiva zonen. Där växer det som bäst då. Mm. Och då härmar man naturen så att man tar det här, den här skogen ska man ha i norr så man får vindskydd. Man försöker fånga, liksom, man får vindskydd och eh, så är det öppet och soligt som möjligt till söder då. Och sen sätter man de lägsta växterna längst i söder, och så slutar det liksom mot den här om man tänker sig väggen av skog i norr. Så det är, är som liksom så formen på det, och sen är det lite lätt så bön, bönformad för också det här att fånga in sol och skydda för, för vind. Och sen så odlar man då perenner, alltså bara fleråriga växter. Och. Och inte bara, man kan odla in ettåriga grejer också. Men det är det man strävar ofta efter i takt med att det här växer till sig. Ja. Så det är fruktträd, nötter, bärbuskar, mycket örter. Olika former av gröna blad som kan användas då på om det nu är liksom sallad eller te. Eller kryddor, kok, grönsaker och sådana saker. Mm. Och sen så sätter man också in växter som kan skapa näring till systemet så man kör inte vare sig konstgödsel eller naturgödsel Nej. utan det är växterna som gör näringen så man sätter in de som kan fånga in kväve som är en viktig komponent av gödsel så det ska vara en viss procent liksom med kvävefixerande växter i då. Och sen så ska det vara försöker man hitta de här vissa växter som har väldigt djupa rötter så kan de dra upp fosfor och kalium från djupet. Det är samplanteringen då. Med, de kallas för näringsakkumulatorer, de här då, som skapar näring. Så de äter man inte. Nej. Och sen så är det ett annat trick då. Det är att man inte gräver och inte vänder jorden överhuvudtaget. Nej. Och, och jorden är alltid täckt. Så man täcker då med liksom... Det är lite som att man, man har tagit vad man haver. I en trädgård finns det nästan alltid det som kallas för trädgårdsavfall. Men i en skogsträdgård finns det inget trädgårdsavfall utan allting är en, en resurs. Så man lägger det på här jorden.
0: Det som skulle hamna på komposten annars.
1: Mm, precis. Eller så finns det annat taget vad man har. Alltså att man lägger på gräsklipp om man har sånt. Eller vi har haft tillgång här till gammalt hö och sånt där. Och när man har den här täckta jorden då istället för svartjord så ser det ju då stökigt ut istället för att ha svart jord och prydliga rader. Det, är liksom, det här är en brokig med med en massa skräp på, på då, mm. tycker en del. Men då får man, dels så är, slipper man vattna för att det här håller vattnet så fukten så bra. Ja. Och sen så åter näring för att det här multnar ner då. Så det liksom blir extra näring. Och sen så får man inget ogräs. Så det blir liksom mindre arbete på sikt. Så det är tanken med det då. Och sen när man inte gräver så binder man dessutom in kol i backen då. Så att perennerna i sig binder in kol. Då tänker vi att det skulle vara ett bra grepp då i, med tanke på klimatförändringar och ökade koldioxidhalter och sådär. Så vi binder in det. Om man dessutom låter bli gräva så binder man in ännu mer. För det är där i Mykoritsan och i marken som det är stor, de stora kolresurserna mm. finns ah, in. Ja, det,
0: det frigörs om man gräver och vänder ja, på jorden. Mm. Mm. Det känns som ett miljövänligt sätt, Ola. Är det alltid ekologiskt?
1: Ja, det är det. Om man är så intresserad av... liksom Ingången är att man är intresserad av miljö och hållbarhet. Jag vet ingen som skulle börja liksom, alltså, spruta med kemikalier i det. Så. Nej. Var kommer de här idéerna ifrån? Mm. där. Mm. Ja, Det är flera trådar. Dels så är det det som är, kommer ifrån tropikerna kallas för agroforestry. Det är en, en del. Och då har man, lite förenklat då, det är alltså bönder som har odlat i djungeln. För att man har sett hur det växer där. Det växer också i olika nivåer på höjden. Så då har man bytt ut lite vilda växter och satt in grödor som man vill ha där. Mm. Det är en tråd då. Sen så idag så är det ju, influenserna kommer från det som är alltså permakulturtänk liksom. Så det har blivit poppis där. Men permakultur är mycket, mycket mer än bara skogsträdgårdar men det, det brukar vara finnas en, det finns ett överlapp där då. Mm. och sen så finns det det här som heter skuggkaffe det är lite kändare att man, man, man odlar alltså kaffeplantager där man har kaffet i skuggan av ett fruktträd det är också en form av agroforestry och det är ganska stort, det är ju plantager liksom.
0: Du sa att permakultur är mycket mer än skogsträdgård mm. vad innefattar det begreppet? kan ta det väldigt kort bara.
1: Alltså det är en, en filosofi som har um, bygger på liksom ett etiskt förhållningssätt till liksom jorden och till andra människor och såna saker att vi ska, hur man behandlar jorden och hur vi delar på saker på resurser rättvis och så. Sen så är permakultur ett planeringsverktyg och ett sätt att analysera och planera utifrån. Ett hållbarhetsmedelsmålskaligt hållbarhetstänk. Permakulturtänk handlar om att koppla ihop alltså hur vi bor, byggnation, med vatten, med energi och med matproduktion. Så att liksom bara odlingen är bara en komponent. Så är det, är det permakultur, är det hur odlingen, matproduktionen, kopplar till de andra delarna. Så det är en del jag skulle är en del sunt förnuft också det här man tar vad man har och så en del är väldigt det som är det som jag tycker är, det, det, är svårt, det är svårt att beskriva permakultur enkelt men det finaste tycker jag är att man alltid tänker sig att man utgår från det här platsens förutsättningar vad finns det för dels för faktiska resurser material och grejer och också människor det sociala sammanhanget så vad är det för att vi vill någonting, vi vill åstadkomma någonting eller vi säger att vi ska producera mat då. Okej, vad är den här platsens och dess människors förutsättningar? Så det finns, permakultur är inte liksom det här copy-paste, gör så här på alla ställen. Skogsträdgården har blivit lite, det är liksom en ja men nu lever jag i en sån nördig värld. Så det, det, det tycker jag att det, det sprider sig. Det är ganska många som går igång på det liksom. Mm. Men det är fortfarande ganska smalt. Men, men det är inte bara... Permakultur är mycket, mycket mer. Så skogsträdgårdarna är en, en komponent i det, kan man säga. Mm. Så.
0: Det låter ju fantastiskt med skogsträdgård att liksom, när man väl har anlagt den så kan man bara skörda och, och sen så sköter det sig självt i övrigt. Eller, eller hur? Finns det några nackdelar med det?
1: <laughs> eh, ja, det gör det ju. Ja, nackdelar, så alltså sv svårigheter eller utmaningar som jag, jag tänker ju alltid liksom Alltså ett steg längre eller vad, eller vad kan man göra av det här? Och det är ju att hur det skulle funka att göra det här större och i större anläggningar skala upp det. Och det vet vi inte riktigt. Men det finns ju en jätte odlare, Alltså han är i framkant vad det gäller allt som odlar i Uppland på en gård liksom som testar allt. Och han gör det här för, han tänker sig för bönder och har liksom en modling för bönder att komma och titta på och lära sig så sådär. Så han gör, han gör mycket spännande saker. Heter så, han? han heter Kjell Schelin Aha. och uh, gården heter uh, Vattholma, tror jag. Mm. Det känner jag igen. Som mm. gör jättemycket kul. Nej, men sen är det ju så, alltså det här i takt med att man odlar nya grödor så är det ju också alltså det här nya matvanor. Vad, vad ska man, hur ska man laga till det här då? Liksom, alltså man får tänka om lite ja. kring vissa saker men jag menar om det är svårt eller om man tycker det är roligt det beror ju på person liksom så det som gör vill ju äta. Jag tycker ju allt nytt är kul att äta liksom så då vill jag testa liksom och andra är ju mer så att nej det ska vara jag vill äta sånt som jag känner igen och vet för det här och sådär så där, alltså. så det, det är ju lite, lite olika med det.
0: Skogsregard låter ju inte som att det ska vara i en stad men du säger att det passar väldigt bra där.
1: Ja det gör det för att man behöver inte ha så himla stora ytor. Nej. Och det här att härma en, alltså att hitta det här skogsbrynet. I stan så har vi då istället för stora skogar så har vi huskroppar. Man kan ju ta ett hus då som ligger alltså ha ett hus i norr och man kan ha liksom flyglar i öster och väster så att det blir som den här det blir inbäddat. Liksom. Det kan mm. ju bli i princip vindfritt då. Och eh, vi har rätt mycket hus i stan och eh, ganska mycket vanliga gräsmattor och eh, oambitiösa buskar store, liksom, alltså som ja. är dekorativa eller... Eller inte, beror på Nej, vad man tycker. Så det finns ju liksom platser. Ja. Och det är där jag ser att man skulle kunna ha ätbara grödor emellan husen då. Mycket, mycket mer. Och då är det, de här är ju, eftersom man ändå har dekorativa träd och buskar där. Man kanske har så här snöbär eller någonting. Alltså man ja. kan ju ha en hallonhäck och päronträd där. Och man kan fortfarande liksom rasta hunden och ungar kan leka. Eller de som inte vill odla kan ju göra det de brukar göra i alla fall så det är det som jag tycker är så smart med det här då, om man, ja. om man tar en det är tillvägen för någon. Nej precis, så jag tycker ju att man kan ha vanliga lotter också jag är inte emot att man påtar i jorden eller liksom odlar sina morötter eller sådär men det tar ju ganska mycket mer mark i anspråk och den blir inte tillgänglig för alla på samma sätt liksom nej. så därför jag tänker att det där det är konkurrens om, om utrymmet, där, där kan det passa.
0: Mm. Håller du någon forskning också här på universitetet?
1: Ja, det gör jag. Om stadsodling mm. Mm. och om skogsträdgårdar eller agroforestry då.
0: Och hur, vad är det du undersöker då?
1: Alltså hållbar livsmedelsproduktion, det är det som jag är mest intresserad av, liksom det övergripande. Aha. Och sen håller jag på att gräva i vad är stadsodlingens roll och bidrag till det här. Och då är det väl lite utifrån vad jag har både gjort själv som stadsodlare och vad jag har läst mig till. Andra har ju studerat här också. Det är inte så att vi kan försörja oss i städer till 100 procent. Och det tror inte jag är eftersevansvärt heller. Men det spelar en stor roll och skulle kunna spela en större roll. Liksom. Så att det är lite det här stadsodlingens möjligheter jag vill se. Då. Och sen är det det här med skogsgårdar och agroforestry som jag är superintresserad av. Och det passar... Både i stan och för liksom större produktion och större massodling på traditionella mm. platser också. Då. Men det är de två spåren som jag är mest inne på.
0: Är stadsodling en nödvändig del i hållbar lyxmedelsproduktion?
1: Um, ja, det verkar så. Om man kollar på... Hur människor försörjer sig i nu tänker jag hela, hela jorden mm. så är det framförallt alltså i stora städer i Asien, Afrika och Latinamerika så är det här alltså till ganska stor grad som man har matproduktion i städer. Så det är en viktig del. Så I den rika delen av världen och här i Norden där det inte växer lika bra så är det inte lika stor komponent, liksom. men det skulle kunna vara mer och i händelse av att vi inte av att någon form av kris eller att mat inte kan importeras i den utsträckning som det gör idag, så skulle det bli viktigare. Och då kanske att vi har kunskapen och håller den. Vi liv eller skaffar oss den. För liksom som alltså stadsbor har ju, kan ju inte. Så skulle det hända någonting drastiskt så skulle det vara ganska många som inte har en susning om hur man skaffar mat. Liksom.
0: Mm. Kan vara bra att kunna någon gång. Mm. Mm. Du nämnde ju det redan att du har varit med och startat en stadsodling i Höga Lidsparken.
1: Ja... Vill
0: du berätta om den?
1: Ja, det var inte jag som startade den. Det var, den var igång ett år. Okej. Okay. Och jag hade sett den och var otroligt nyfiken. Och var redan väldigt odlingsintresserad. Då hade jag börjat höra talas om det här stadsodling, grillodling och sådana grejer. Det hade precis kommit till Stockholm då. Ja. Och så fattade jag att det fanns i parken utanför jag bodde. Och var liksom helt så här galen. Här, jag måste, jag måste, det här måste jag få vara med om. Och så råkade jag träffa en person som var där, när vi behöver mer och så kom jag med. Så året var jag faktiskt, jag var inte med starta. Men Nej. då hade man det som fanns när jag klev in, då fanns det odling på ett eh, tak då, en liten speciell teknik som några hade tagit fram då. Vad var det för teknik? Eh, ja, men odlade i sådana här byggavfallspåsar, i big bags mm. då inte i palkragar eller sånt här, utan liksom påsar då som ja håller jord och släpper igenom vatten. Så det, okay. hade man, det hade mm. man satt ut där. Då.
0: Finns det fördelar med dem gentemot eh, pallkragar?
1: Alltså, de håller ju ganska bra. Pallkragarna vittrar ju sönder. liksom förmodligen mm. Men sen så tycker jag att det är... Eh, jag, jag är influerad av alltså, permakultur. Tänk liksom, på det att man, jag, har ingen, jag har inte så upphängd vid någon liksom, speciell alltså, teknik eller det ska vara pallkrage inte pallkrage det ska vara C si eller så utan det är det här att man tar vad man har liksom och utifrån den platsens förutsättningar mm. så finns det gott om någonting råkar det finnas gott om pallkrage om vi kör på det liksom. finns det gott om så här big bag semen tar det eller är det något annat du har så jag menar stan är ju full av om alltså man, man går igenom allt som, som slängs, liksom. så att, uh, material till att bygga någonting som kan funka som någon slags odlingskärl, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Så jag är mer tilltalad av det än att det ska vara så, det eller det. Då liksom. Men uh, när jag kom med så ville jag börja odla i parken, för jag ville testa det här, att odla på en plats där alla rör sig. Och särskilt för att jag hade bott där så länge, då hade jag bott där nästan i... Oh, herregud, 25 år tror jag. Och eh, jag tyckte det var en halv läskig plats liksom, alltså att vara på. Det var inte någon sån mm. plats där plats liksom, där gärna var. Lite utan snarare, snarare tvärtom, att här är jag inte själv. Nej. Och sen var det liksom spännande att se vad som händer när man börjar odla på en sån plats. Då och så där. Jag tycker hela det här sociala experimentet, att vara på en offentlig plats och det här att odla ihop med folk. Då körde vi tillsammans odling. Allt, vi gjorde allt tillsammans. Mm. Och att med människor som jag inte kände och vi åkte bara Ja men nu kör vi liksom mm. Och det är ju hur ovanligt som helst I vårt moderna samhälle Allting är ju så här, Du ska göra det och du ska göra det Och du är chef och du ska göra det här Alltså vi är så överorganiserade Med allting ja. då Och här var det liksom Nej men nu gör vi ja, det tillsammans Som vi tycker är kul liksom.
0: mm. Vad hände med platsen då?
1: Ja, det blev hur fint som helst. Ja. Sen så under två eller tre säsonger så var det också en restaurang som öppnade precis där. och hade en takterrass bredvid vår. Ah, det ja. var jättekul. Så då var det liksom liv och rörelse där på kvällarna. Mm. Och det var något helt annat än att vara där uppe själv på kvällen. Liksom tidigare var det ingenting jag, jag gjorde.
0: Nej. Men du har flyttat därifrån nu?
1: Ja, för en och en halv månad sedan. Ja. Jag räknar veckorna. Då flyttade jag till Hökarängen.
0: Ska du där nu? ja. Mm.
1: Det finns redan odlingar i parken där utanför. Ja, jag har ja, ja, redan spanat in det så att det ska bli jättekul.
0: Mm. Är mm. det någon tillsammansodling också? Ja. Men du bor på ett annat ställe också?
1: Ja, precis. Jag har en liten gård i Bergslagen i ja. Kopparberg. Där odlar jag också. Och, men det är liksom tvärtom som odlar i stan. Där man, I stan har man en liten yta och jättemånga personer. Mm. Här har vi enorma ytor och ganska få personer. Så kontrasterna är... Rejäla liksom.
0: Ja. Vilka är det mer än du som odlar där?
1: Ja, det är jag och min man. Aha. Och sen har vi lite får ihop med våra grannar. Aha, så också.
0: trevligt. Mm. Du nämnde innan att du har lite försöksodlingar där. Ja, just det. Vad är det du testar för något då?
1: Ja, det är det här uh, skogsträdgårdsodling Aha. inom ett forskningsprojekt inom agroforestry då, som vi kallar det för.
0: Aja, så det, du gör det som en del av jobbet?
1: Mm. Så det var så jag började kan man säga. Vi 12 tolv gårdar i Sverige som har... Försöksodling. Så vi testar nya grödor och nya odlingssystem kan man säga. Ja. Vi började samtidigt och så försöker vi då att lära av varann. Så det är liksom en pilotgrej då. Och så det här med att testa grödor till exempel då. så Då var vi med från början där.
0: Ja. Har du några favoritgrödor?
1: Mm, det har jag. Ganska många. Ja. Bland bär som... Var helt nya för mig Det är saskaton Eller bärhäggmispel mm. Jättefint bär mm. som är liksom Sådär som man kan äta direkt liksom, Och ja.
0: gott Hur smakar det?
1: Blåbär, Blåbärshollet kanske ja. någonting sånt. Ja. Sen så tycker jag om Ett nytt bär som heter blåbärstry ja. Det tycker jag jättemycket Liknar den
0: blåbär också
1: Ja lite syrligare men något i mm. hållet mm. Men det som är fint med är att de kommer väldigt tidigt så det är ett av de här första som man har liksom innan allt annat har kommit. Och sådär. Ja. Så jordgubbar och de kommer först för oss då. Alltså jag gillar ju alla fruktabär och nötter, älskar jag. Liksom och så, va? Så ja. men, men av det som har varit nya grejer så... Det finns en spenat som är jättefin som är en perenn som ja. heter rankspenat Den är jätte, jättegod
0: ja. så. Jag provade att så det från frö och det har kommit upp liksom en liten liten ja. planta Den verkar ha övervintrat för det kom upp en liten ranka i år igen som blev liksom bara två decimeter Men inte mer? mer. Okej, okay.
1: ja har ja, de brukar komma som 17 sjutton. Ja, det... Jag vet inte
0: vad jag ska göra för att de ska ta sig bättre.
1: Nej, jag vet inte heller vad de trivs riktigt. Nej. Så, ge, ge dig inte. Vi
0: ska prova nästa ja. år och göra en bättre plats till dem.
1: Mm.
0: Har du några andra favoriter?
1: Mm. Daglilja mm. som blomma. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en delikatess. Sen har vi, en... eftersom vi har vår skogsträdgård utanför huset direkt och liksom där jag bor och lagar mycket mat och så är det ju jag går i princip dit alltså frukost, lunch och middag och plockar någonting. Mm. Och det som är det roligaste egentligen det är ju det här man kan ju kalla det för sallad då alltså olika gröna blad. Ja. Så vi odlar ingen salladsväxt utan det är bara en massa massa olika gröna blad som mm. vi kombinerar då liksom och gör sallad av. Och det är en superfavorit. Så jag tycker liksom sån här vanlig, alltså sallad, tomat och gurka tycker jag är helt det liksom helt tappa smaken liksom för mig så här. det ska vara, ska vara så här, det här är liksom, så här ska en sallad smaka. Så.
0: Och de här andra gårdarna som du berättar om, har de samma typ av odlingar eller gör de andra försök där?
1: Vårt nationella forskningsprojekt om det här, det är, dels är det vår rubrik i agroforestry och då har vi tre olika inriktningar av agroforestry. En är skogsträdgårdsodling, mm. det gör alla en liten snuttvar och sen är det någonting som heter silvopasture, alltså en kombination av silvet, alltså träd och bete, hur man integrerar det, trädproduktion och köttproduktion. Aha, i, i, alltså för att
0: använda träd, inte som fruktträd då, utan för ved. Ja,
1: just det, precis. Eller
0: fler och, ja,
1: mm. och sen så är det tredje. Eller odling. Vad ja,
0: är odling? Hur ser det ut?
1: Det kan vara att man odlar i mellan. Alltså man skär av stora stora fält med att odla liksom träd och buskar och sånt. För att minska vinderosion och sådana saker. Mm. Eller, att, eller så kan man odla in och kväve också kvävefixerande trädslag där då, så att man får mera kväve
0: mm. där. Och hur kommer de här olika försöken att utvärderas sen?
1: Vi har fått pengar för eh, fyra år och bygga upp det. Men eh, sen söker vi mera. Så det är vår, de här fyra åren är vi, vi är inne på det fjärde då nu. Men alltså, vi som har anlagt det här och börjat, vi kommer ju fortsätta i alla fall- och, och eftersom jag har turen eller roliga att forska också, så jag kommer ju fortsätta med det här. Och eftersom det kommer ju finnas jättemycket att titta på kanske om fem år eller om tio år. Så här, och, när, och när platserna finns och allt det där, så är det bara. kan man använda det. Liksom. Mm. Så det kommer att användas och liksom studeras längre fram. Mm.
0: Har du alltid odlat?
1: På sätt och vis, jag har ju varit med i odlandet och. Alltså djurhållning och allt sånt där. För när jag var liten, för min mormor och morfar hade småbruk i Ålands skärgård då. Så att jag var ju med dem. Alltså, ja,
0: var det där du växte upp?
1: Nej, jag växte upp i Första i Stockholm. Ja. Förortsliv, där odlade jag ingenting. Eh, mina första 20 år. Men på somrarna då så var det liksom. Och då var det ju allt från. Att hänga med liksom i det här jordbruket och sen var det väldigt mycket växthusodling som jag också då både hängde med det som mina släktingar hade ja. och lärde mig. Liksom. Men inte, jag skulle inte påstå att jag hade egna odlingar. Liksom, då. Det var, det var, jag levde liksom vanligt uh, ungdomsliv och sådär men sen utbildade jag mig i ekologisk odling.
0: Ja, var... Vad gjorde du det någonstans?
1: Då var jag i Dalarna på en folkhögskola som heter i Skattungenbyn. Mm. Som heter resursbevarande försörjning. Heter ändå i alla fall på namnet på den. Så då lärde jag mig.
0: Och hur blev det till ett jobb för dig?
1: Ja, det har blivit så bra så att det jag tycker är roligt är det jag försörjer mig på och så mm. vidare. Jag har inte riktigt tänkt på det. Jag har bara gjort. Tänkt med. Så ja, kan man säga, men man kan ju inte påstå att jag Alltså, jag försörjer mig inte på odlingen så, liksom Nej. att jag, alltså jag säljer så Va? Nej. Men vi har ju av, av det vi har på landet, så är det väl. Vi har bin, så att vi, det vi har i största kvantiteter av, så är det ju honung liksom. det, 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 det har vi jättemycket av.
0: Ja. men hur kom det från att du gick den här självhushållningskursen mm -hmm. till att du började undervisa i de här ämnena?
1: Jag gjorde den här självhushållningskursen och var väldigt. Är sugen på att bo på landet. Men då mm. kändes det redan då som ett ganska stort steg att, alltså som 21-åring, ska jag köpa en gård, få farm, ta ett lån, sköta ett, ett helt ställe. Alltså det är ganska mycket liksom och, mm. och, och jag ryggar lite för det där. Mm. Så jag, liksom, ja, det ska, nog, det ska jag göra sen. Men det där senet, då blev det. Så då man kan väl säga att jag, då var jag tio år i stan och så gjorde jag allt möjligt annat. Men det är ja. jag också i den här självhushållningsskolan då, så lärde jag mig också, det var väldigt mycket hantverk och konstantverk. Så jag ägnade mig åt det i några år. Då hade jag mm. liksom en sån ett par år som jag bara höll på med det och gick på konstskola och ja, liksom, gjorde... gjorde kreativa saker på annat sätt som inte var odling då. Ja. men jag fortsatte att odla på Åland på sommaren. Liksom. det har jag inte släppt alls, liksom. så det har alltid varit någonting där då mm. ja, ja, jag har gjort en massa olika saker det var en ganska många år det jag gjorde nytt varje år i ganska högt tempo kan man säga men sen började jag plugga på universitet förhållandevis sent jag var väl 30 då och då ville jag läsa ekologisk ekonomi. För då tänkte jag att liksom jag ville förena det här med liksom natur och människa och samhälle. Och det var det som jag drogs till då. Så då tänkte jag nog att jag ville ha en akademisk examen och jobba med miljöfrågor. Liksom det var drivet i det. Och när jag väl på universitetet så upptäckte jag att det här att bry sig både om liksom natur och människa, det var inte så den akademiska världen var organiserad. Och då var jag ganska så både upprörd över det och tyckte att det här måste man göra någonting åt. Så då, då började jag att jobba med att alltså främja tvärvetenskap på, på universitetet. Så det, gjorde jag, det var mitt första jobb. Jag hade inga alls planer på att vara kvar här. Och i den vevan så började jag undervisa för att jag hittade på själv och hittade på ihop med andra Mm. En massa ny både tvärvetenskapliga kurser kring nya frågor och områden som var ja, ganska nytt. Och till slut var det så nytt så ingen kunde undervisa om det här. Så då var jag tillfrågad kan, man, kan inte du undervisa? Eh, Okej, okay, ja det kan jag väl. Och så på den vägen är det. Och så började jag undervisa och tyckte det var skitkul. så alltså det är verkligen det, det hade jag ingen aning om. Och eh, då bara, bara fortsatte i den här farten. Och sen har mitt hur ska jag knyta ihop det här? Jo, nej, men ett av mina uppdrag har varit att starta nya tvärvetenskapliga kurser på universitetet. Så när jag kom hit till min institution där jag är nu på Naturgeografen ja. då var det mitt jobb och då började jag med att starta en kurs i stadsodling för jag tyckte ja. att det skulle, det passar ju bra då kan man diskutera hållbar utveckling och från ett tvärvetenskapligt perspektiv.
0: Ja. Hur länge sedan är det du kom hit då? Här
1: har jag varit fyra år. Mm.
0: Så det är så länge den här kursen har funnits mm. också. Mm. Men om man tittar på så olika typer av stadsodling som ja, du har ju nämnt skogsträdgård mm. och palkragar men om man också tänker akwaponik ja, mm. och hydrokultur ja, sånt och, och sådär. Mm. Finns det någon forskning om vad som är mest effektivt?
1: Ja, det beror på vad du är ute efter. Är det effektivt alltså vad det gäller alltså produktivitet? Eller, eller,
0: mm, jag tänker att det väl dels arbetsmässigt och dels yteffektivitet.
1: Mm. Det som är lovande är ju akvaponi. Alltså integrerad fisk- och grönsaksodling. Mm. Vad det gäller yta och mm. produktivitet. Det är ju verkligen liksom. Och att man inte är beroende av någon viss typ av liksom mark. eller så där. Alltså Det verkar ju superhäftigt. Liksom. Ja. Och sen så tror jag att det här med samodling av pränna grödor också är effektivt. Men jag kanske inte är jätteintresserad av bara liksom produktiviteten utan det är ju kombination med, med hållbarhet liksom, som jag mm. går ut efter för att annars om vi inte tänker in hållbarheten så skapar vi en massa nya problem som vi ska lösa på något annat sätt sen då så det är ju liksom den avvägningen liksom, som man måste hitta då på något vis. Mm. finns det andra alltså det här med att ta biodling i stan verkar också funka mm. odla svamp i källare och sådana grejer alltså det verkar ju också funka ja. Vi skulle förmodligen kunna ha liksom mera alltså höns gris och sådana saker också. Liksom. så alltså det här att tänka sig grisar uppfödda på hushållsavfall och sådana saker. Liksom. Det är ju jättesmart. Liksom.
0: Ja,
1: och sen ta deras
0: avfall för att gödsla växterna. Med.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Och sen om man tar in andra världen då, att det inte bara... Alltså produktivt, effektivt eller hållbart. Alltså det är ju, om vi tänker så att vi vill ha något slags ett bra liv, en, ha något slags trivsam tillvaro. Det är ju därför många odlar också. Det som är husbehov och hobbyodlingen, det gör man för att det är roligt liksom, de flesta. Men det är ju
0: inte så många som är beroende av det egentligen för sin överlevnad.
1: Så. Nej, inte idag. Nej. Och inte just nu.
0: Nej, men det kan ju bli så igen. Ja.
1: Det kan bli, det vet vi ju inte liksom. Nej. Och sen är det, det är ganska kul om man kollar på studier om huruvida de är alltså hobbyodling. En hobbyodlare kan ju få ut jättemycket av en liten yta mm. för att man tar tillvara på allt. Man tar tillvara på även morötter som är små och krokiga och fula som är industrimorötter. De blir ju avfall då direkt då. Mm. En hobbyodlare man, får man upp några små spretiga blad till sallad så äter man upp det mm. fastän de är fula. Liksom. Alltså, därför kan man få ut det rätt mycket där. Men när man har tittat på, det är ju klart att alltså, kunskap och eh, hur mycket tid och omsorg man plöjer ner i sin odling. Det är klart att det blir bättre resultat än om man är och åker till kolonilotten en gång i månaden så här, och hoppsan här har ogres tagit över eller oj då nu har vi glömt att gallra. Alltså, alla sådana där grejer. Det är klart att det blir sämre resultat än om man är liksom, en ett proffs som sköter det väldigt, väldigt bra liksom. mm. Så det är väl kanske rättvist att det lönar sig att ja, bry sig om det. Någonting
0: ska man väl ha om man mm. lär sig mm. saker. Vet du hur stor yta som teoretiskt skulle behöva för att försörja en person med mat?
1: Mm. Det, som, det finns lite olika infallsvinklar från det där. En del tittar ju på hur mycket jordbruksmark finns det på planeten och hur många människor är vi. Och du måste ju säga rätt här. Då är det väl att vi kan få 2000 kvadrat per person- till mm. vårt förfogande. Mm. Just det. Precis. För det är de här i Södertälje som har odlat upp just 2000 kvadrat. Dina 2000 kvadrat. De har gjort det precis så här Aha. mycket har du, människa. Och gjort en odling på det. Det, det, är, just det. Mm. det är en sak. Mm. Sen så är det ju kosthållningen som spelar roll. Är det vegankost vi pratar om? Är det blandkost? Eller ska vi äta så mycket kött som vi äter idag? Då är det, går det åt ännu mer då. Så här, ytor. Sen så har jag fått lära mig lite olika från min gamla självhushållningsskola. Mm. Då hette det att man kan försörja sig på 100 kvadratmeter en person med grönsaker på ett år. Mm. och Därutöver kan man tänka sig potatis. Alltså att om du har liksom en grönsaksdiet från 100 kvadrat. Mm. Och sen om du äter jättemycket potatis så kanske du ska ha 100 kvadrat till. Då. Äter du lite potatis så lite. Eller så köper du ris och pasta och mm. sådana saker som kompletterar det då. Men alltså med, med en sån som en bas, det ska man klara sig på på ett år då.
0: Men teoretiskt så skulle man helt kunna försörja sig på kanske 150 eller något sånt då.
1: Ja, men då är det också allt det här. Det beror på metoder och alla de här grejerna. Ja, och, ja det är många faktorer. Mm, många liksom.
0: parametrar som spelar och så, grejer. Och sen
1: som det liksom är... Alltså är, det här, är det så man vill leva? liksom Att man bara... Liksom ägnar sig åt sin mat. Alltså det är ju ett slit liksom, om man bara skulle leva så. Liksom. Ja. Så. så det är ja.
0: Jo, just det. Vi pratade om olika metoder och vad som är effektivt och hållbart. Man har ju också hört om de här stora projekten med liksom höghus i glas som man ska kunna odla mm, just det. mat på höjden på mm. väldigt liten yta. Och mm. Hur effektiva system finns det för sånt egentligen?
1: Ja, än så länge så finns det väl ingenting. Utan det är ju väldigt mycket önskningar och förhoppningar om att det ska vara så. Så den som är... Det finns en forskare i USA som har skrivit jättemycket om det här. Som är liksom Mr. Vertical Farming då som det heter. Och det är önskningar om att det här ska gå liksom. Så.
0: Ja, tror att det går att göra det är storskaligt och hållbart?
1: Mm. Alltså, när jag hör om det så mm. låter det... Det låter ju som att det går åt väldigt mycket resurser in i det och då kan man ju fundera på eftersom vårt vanliga och konventionella jordbruket det är precis på samma sätt. Det är väldigt mycket resurser in alltså i form av liksom olja eller fossila resurser, maskiner, kemikalier, liksom input är något enormt liksom emot det vad vi får ut då. Och om man går åt det hållet att det liksom man ersätter ett resursslösande system med ett annat, då kan man ju fundera på vad vinsterna blir. Mm. Men jag ska inte svara på att det är så. Om man är också sådär lite sunt förnuft. Om man tänker på en stad, att det finns massor med energi och värme som läcker från hus och byggnader. Det kan vi mm. ta tillvara på. Varmvatten som spolas ut. Det här gråvatten som spolas ut med massor med näringsämnen i allt som kallas för avfall i en stad, Så skulle kunna vara en resurs då. Inte bara hushållsavfallet då, som kompost och sånt. Utan, jag menar, om jag skulle gå från det hållet, att ja man skulle absolut kunna ta tillvara på stadens resurser på ett smartare sätt. liksom. Och om man kan använda söderfasader, glasa in, liksom fånga solljus och liksom ha någon slags växthus på det. Ja, det kanske går. Men jag vet inte hur stort det ska vara. Det tycker jag är jättesvårt att svara på själv. Mm. Men jag liksom följer liksom diskussioner om det här då ifrån, om man kollar... Forskningsstudier om det här också. De säger alltså att också det är högst oklart om det. Alltså hur hållbart är det? Ja, det är det ingen som vet utan det ska liksom nogsamt följas i det takt att sådana här system växer fram. Liksom. Då måste man verkligen utvärdera. För man brukar ju säga att det är, jo men kolla här, vi använder inte fossila bränslen eller ska inte. Det blir jättebra. Mm. Men allting handlar inte om bara fossila bränslen och klimat. Det är ju en massa andra resurser. Det är glas och plast, och metall och datorer och liksom ja, alltså det är ett jättesystem. Liksom. Det kanske tar tål, tål och... ett bra
0: tag innan man har väckt upp för allt byggmaterial och sånt som går ja, åt. Ja, det.
1: Och sen kanske det skulle gå att göra på mindre hus på ett smart sätt. Mm. Eller ja, man kanske ska göra när man bygger nytt, när man anlägger det från början. När man ändå håller på att det går att göra på något integrerat sätt. Så mm. det, ja, det är mycket så här, det beror på hur man gör det liksom. Jag ska väl inte såga det att det här är, det går aldrig. Men, men jag är inte heller så där att halleluja, att det här är grejen. Utan det, ja, man får nog fundera lite och mm. kolla vad som händer
0: Ja, sen kanske det kan bli nödvändigt av andra anledningar tänker jag, på ställen där det är väldigt mycket brist på plats
1: Ja, absolut. Det
0: problemet har vi ja, kanske inte visst, riktigt i Sverige. Ja,
1: nej, precis ja.
0: Jag har hört det säga i något sammanhang att Stockholm inte har kommit lika långt som andra städer som Göteborg och Malmö Ja,
1: just det. Då tänker jag upp just på stadsodling och vad dels de här olika, att det finns fler olika former av initiativ i Göteborg och Malmö, men också att då har ju staden eller kommunen gått in och sponsrat det här och liksom stöttat det. Och det finns det ju inte i Stockholm på det sättet.
0: Är det det som behövs för att vi ska komma kap här?
1: Det skulle bidra till det. Mm. Men det är inte heller bara så att det allting handlar om att det är liksom kommunen och politikerna som ska göra. Liksom. Men det skulle hjälpa. Tror jag. Ja. Eftersom det på görs något sätt så... måste
0: det väl komma underifrån också?
1: Det måste det göra också. Det måste finnas någon som verkligen vill och bryr sig så om det.
0: Ja. Hur är intresset från politikerna för det här?
1: Jag själv har inte gått runt och frågat på det viset. Men alltså det, det jag har hört själv vara en mera åhörare. Som om en politiker får frågan om vad de tycker om stadsodling och att det här är en bra idé så tycker man att det är fantastiskt. Det är jättebra. Alla gillar det. Det är ju, liksom, alltså det är ju inne så att det, är, man kan ju, det är ju nästan omöjligt att säga att man är... Tycker illa om det, liksom. det. Man måste nästan säga det. Va? Och, men sen är det ju i, i en som en stad då sköts eller en kommun. vad Det är ju inte bara politikerna utan det är ju liksom förvaltningarna som ska sätta saker i verket och sköta om. Och då trillar stadsodling mellan stolarna. Det finns ingen, ingen given förvaltning som tar hand om det. För vi har Nej. Om man tar Stockholm då, då har vi parkförvaltning, sköter parker vi har miljöförvaltning, sköter miljön vi har kultur och fritid vi har social ja så här. Så vad är stadsodling så det berör ju alla de här grejerna och då blir det också, nej men det är väl inte vårt bord eller vad, eller vems eller, eh, alltså organisationen matchar inte fenomenet nej. och man har sina liksom områden som man jobbar med och tror att det är lite sådär oj, nej, vad ska vi göra? Vem ska, vem ska göra det här? Är det vi? Och, och så. så att politiker då som har som, de väljs ju. De är ju att de kan tycka att det här är en bra idé det kan mm. de ju göra, men sen är det ju någon som ska göra det och det är en annan femma. Mm.
0: Varför tror du att det är så inne med stadsodling just nu?
1: Ja, det är också en bra fråga och som jag också funderar mycket på det är ju ett många som söker till den här sommarkursen den är ju jättepopulär ha. det är ju 250 på väntelistan för att komma med liksom. är roligt. Ja, ja, verkligen och det är ju vad ska man säga, alla som har så jobbat i kanske gröna och miljöföreningar, eller politiskt det man tänker sig att man är är engagerade i miljöfrågor så då tror jag att man helst så för att det är konkret att man gör någonting så det, mm. känns, det, känns, liksom det känns bra, bra. Mm. Mm. och meningsfullt att göra liksom. det, den, den komponenten tror jag finns med än att bara prata eller bara eller vad man skriver debattartiklar eller påverka andra så. Alltså nu tycker jag att det är viktigt också inte att det liksom är så här, men jag märker att det, en, det finns en attraktion i det att gö göra då.
0: Mm.
1: Uh, och sen så är det så alltså, finns ju det här med när man är med sina odlarkompisar alltså att de flesta tycker att industrimaten är ganska kass, det kommer ju fram liksom. det tror jag nästan alla tycker liksom. och man har både det här vad är det jag äter, jag vet inte vad det är för något och det, alltså antingen att det är något, något skumt bakom alltså produktionen eller att det smakar för dåligt liksom.
0: ja. Men tror du att det är en trend som kommer gå över eller tror du att det kommer fortsätta?
1: Jag tror absolut att det kommer fortsätta
0: Bra.
1: Ja, nej men det, det tror jag.
0: Ja. När man odlar så mitt i en park, vad är de största problemen man stöter på då?
1: Ja, jag tycker inte vi har stött på så mycket problem. Om jag tänker från mina erfarenheter.
0: Nej, för var i fred.
1: Ja, absolut. Det har varit en grej på de fyra år som jag var med högerken. Som alltså det var det var som liksom någon hade bara gått igenom och liksom, så här, rafsa åt sig massa grejer och bara slängt liksom, lite så här, bara allmän försörelse. Liksom. Men det är en sån grej liksom.
0: Ah, annars har du vara i fred. Mm. Vra. bra. Mm.
1: är
0: det inga kaniner och råttor och sånt som äter på grädorna?
1: <laughs> jo, det, det kan det vara, absolut, det kan det vara. Rottor får man ju ha koll på liksom, och det här att. Jag är skeptisk till att ha hushållskompost i, i stan. Då. En del är ju för det. Alltså tycker jag tycker att bokashi funkar. Då blir allting liksom syrat. Och det, så här, men jag, det får man ha koll på. Om man ska ha tycker jag i en park. Liksom. Sen så kaniner och sånt kan ju checka upp allt. man odlar. Får man odla sånt som de kaninerna inte äter? Och då var det någon som tipsade oss om när vi började att Alltså squash och pumpa och sånt, det är de inte. inte. säkert. Ja, precis. så och det verkar funka. Ja. Jag kan inte se det så riktigt som ett problem, men jag tycker det har varit spännande att eh, när vi liksom tog en bit gräsmatta i anspråk och liksom andlade det här, då var det ju... Ganska mycket som hände med människor som gick förbi och som undrar. det bara nyfikenhet, vad gör ni?
0: Mm.
1: Aha, och så fattar de att man inte är liksom från, någon, från kommunen och gör någonting. Jaha, sådär. Och så, då får man både det här väldigt mycket beröm. Alltså oförtjänt mycket beröm tycker jag. Om man, så man behöver ha en så här, ego så kan man liksom stå med en spade i en park. för Folk blir så här öser berömmer, åh oh, vad ni är duktiga åh oh, vad fint ni gör Bara, oh. ah, cool. ja, man behöver göra ganska lite liksom för att få väldigt mycket beröm och så där. men sen är det ju det här, alla gillar ju inte det man gör och då när man måste liksom börja resonera om en plats med andra det tycker jag har varit liksom lärorikt för att det finns absolut de som bara klagar också, på och såhär, såhär, oreflekterat. Såhär, så De, de som man får bara beröm, så finns en del som bara tycker att det här är.
0: Ja, men de fel. Ja, de väl i alla såhär. sammanhang. Ja,
1: och då får man liksom lyssna in lite var det ligger det någonting i det här. Eller är det bara liksom, jag ska bara passa på att framföra min, mina klagomål. Liksom. Mm. Och ibland så är det sådana som har något vettigt att säga. Ja, men har ni tänkt på jaha, nej, nej det har vi inte, det måste vi göra alltså, så man måste liksom vara lite så här inlyssnande, vad är, det, vad är det som händer, och det tycker jag har varit jätteintressant liksom. ja, det är inte som att odla hemma, Hemma kan ju se ut precis som jag vill, och det är ju liksom ingen som ska komma och bry sig om hur det ser ut det men här är man, man är på en offentlig plats så får man liksom ta en massa hänsyn och, och förhålla sig till alla de här liksom, alla som tycker någonting, så det tycker jag har varit jättespännande
0: ja är det bara kul med odlingen eller känns det någonsin stressigt och motigt att du får dåligt samvete för saker som du inte har hunnit och så?
1: Egentligen inte. Nej? Nej. Alltså, det finns ett inslag av stress när det är sådär, om man har drivit upp alldeles för mycket plantor och, liksom, och så är det kort om tid, nu ska allting ut, nu, nu, nu. Liksom. Så, det kan vara en viss stress men i takt med att när åren går och jag har odlat mer dels är det här att för mycket plantor det är bara att dela med sig för lite, då får man det av någon annan alltså det är varje år så det blir liksom de här, det blir inte exakt som man hade tänkt sig men det blir ju grejer och sen så alltså när jag, när jag också odlar mer och mer perenna grödor och sådär så det blir ju mindre jobb också mm. så det, det är det Nej jag, känner, nej, jag känner inte att det är för mycket. Faktiskt nej. så.
0: Apropå det där med Perenagrador, om man anlägger en skogsträdgård, hur lång tid tar det innan den är helt etablerad så att den sköter sig själv?
1: Ja, det tål ju och I Sverige så de som har kommit längst är Holmagård i Skåne. Och de har väl kört jag är inte säker, 10 eller 15 år. Mm. Och jag var där nu för ett par veckor sedan och jag tyckte det såg rätt fint ut. så det, alltså det ser liksom skogigt ut och det liksom har vuxit till sig och allt det där. Men det såg ju inte ut, det, när jag har varit och kollat i England, i den som är, de som håller på längst i Europa då som Martin Crawfords trädgård, där var det ju ännu mera skog. Alltså det är känslan av att gå in i en, liksom i en, ja, i en park riktigt sådär. Liksom så, så har jag inte sett i Sverige än. Så det, ja, det tål att se. Det tar väl en, kanske det tar minst 15 år innan det, liksom man kan tycka att det är Etablerat, så. Mm. så det är tålamod. Men det är mycket roligt på vägen Aha. dit.
0: Men du hade haft det i fyra år mm. och du får redan skörda en del.
1: Oh ja. Mm. Så det är väl i år ett och år två när det är mycket planterat och etablerar Då är det liksom mycket arbete och lite skörd. Men nu börjar det redan och liksom svänga eftersom vi inte planterar så mycket mer. Någon enstaka grej. Och det vi har det som är fyra år har ger så pass bra liksom. Så. Och sen så är det inte så att man, om man tänker sig att man planterar träd med liksom, ja, vad man väljer om man tar säger, fyra eller sex eller åtta meters mellanrum. Det är ganska mycket yta däremellan. Så man behöver inte hålla det tomt där tills frukterna blir stora. Utan man kan ju odla, vi har haft liksom potatisland och liksom vanliga grönsaker däremellan också. Mm. Så, men det blir, det blir allt mer. Och skörda mm. därifrån, det märker jag ju. Kul.
0: Mm. Men de gamla tankarna om självhushållning finns de kvar hos dig fortfarande?
1: Ja, men inte som hundraprocentigt alltså utan det är liksom del, del självhushållning. Mm. Ja. Så.
0: I vilken grad är det självförsörjande? Mm.
1: Ja. Svårt att bedöma ja, kanske. Ja, det är det. Alltså jag, är ju, jag kan ju räkna upp alltså Vissa saker som jag är helt självförsörjande på så som jag har. Det är ju, det är ju kött, det är honung Svamp, bär mm. Alla sorts rotsaker Alltså potatisröbetor, passnackor Hela kittet Vi försökte uppskatta Jag och min man Jag tror att vi kanske en En fjärdedel, en tredjedel Av allt vi äter oh. Ungefär skulle jag tro Jag är lite sneglar på Matkostnader på en vecka Mot hur det var förut sådär. Så där, där ikring
0: mm. Det är ganska mycket Mm är det något mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Hmm. Jag tänker lite på det här med det här odlingssuget då i Stockholm. Ja. Och att just det här att det är så många som tänker sig att ja, men då måste jag ha en kolonilott för att börja. Och så är det ju inte. Utan Man kan ju odla på så himla många platser. Och det här att börja reka i, liksom, alltså där man bor eller... Jobbar eller pluggar eller där man rör sig, platser som man liksom är ofta i och se vad man kan göra och det här att eh, om man bor i liksom eh, lägenhet i Stockholm, det kan vara ja, det är innerstad eller förort eller vad det är, alltså någon form av grön plätt brukar alltid finnas så ta reda på vem den där gröna plätten vems det är, om det liksom är fastighetsägaren eller vad det nu är det kan man vara i bostadsrätt eller om det är hyresrätt eller om det är kommunens eller vad det är och så börja, är det en bra plats, alltså att det finns jord och du har sol, så gör någonting och sen så att börja att det här odla ihop med andra för att det är liksom en, det ger ju dels då istället för att muta in en ruta, så här, det här är mitt, utan liksom att det här kan vi göra ihop. Man måste inte ha, alltså de här köerna till kolonilotter är ju liksom det får man ju vänta flera år då på vissa ställen liksom. Så så, ja, i
0: just, är det ju, så. Mm.
1: så. jag tycker att man inte ska vänta, jag tycker att man ska börja se sig om om platser, eller om man har en takterrass det kanske kan funka innergård kan ju också funka om det är solbelyst och, och sådär så verkligen liksom vara liksom alltså kreativ med att hitta platser liksom. det finns mycket, mycket mer än vad man tror liksom, platser att odla på. Ja. Liksom. Och sen är det bara, det är bara att börja. Och börja litet. Liksom inte ge sig på för mycket liksom, första gången. Utan det här att känna att man blir nöjd. Alltså börja litet, smått och lyckas. Det känns mycket, mycket bättre än att ha enorma planer. Och sen liksom, ja, så blir det ingenting. Liksom, att man inte, det blir sån motgång. Det blir inget roligt. Nej. Så det är vad jag tänker med den som vill för den som vill börja odla själv. Men sen så tänker jag att, liksom att Stockholm skulle ju behöva någonting riktigt stort och någonting riktigt coolt också som är liksom en, alltså en satsning på liksom, alltså ett, ett, ett helt hus eller någonting sånt som de hade, Alltså alla nischer. Liksom ett, vad kan man göra på ett tak? Vad kan man göra på en fasad? Vad kan man göra inomhus i fönster? Vad kan man göra i källare? Vad kan man göra som blir liksom både nånting ett ställe att gå och lära sig av och mm. att att liksom hela hu, ett hus eller ett eller ett kvarter eller nånting som är liksom ett ett en kulturhus. Ja precis liksom en experimentverkstad ah, det vore liksom. Not sånt tycker jag vore jättekul liksom ah. och både det här att man lär sig och se kan man göra så här och och, så där. och att det återfungera alltså som mötesplats och ja, allt det där. Då. Det tycker jag vore nästa steg liksom för att det, det finns så mycket och och liksom göra inom det här så. Mm. Ja, grönt kulturhus kanske, kanske är det.
0: Och till sist då, innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Mitt bästa odlingstips? Mm, ja, så alltså jag är ju så här, jag tycker man ska odla det man tycker är godast. Det man mm. tycker om. Annars är det ingen mening mer det liksom. Men om jag har något sådär bästa tips? Ja, så alltså jag är ju jag förtjust i det här att alltså det som är grävningsfritt alltså att odla liksom ja men det tycker jag man ska testa alltså att odla för, odling för den som är, är lat kan man säga mm. det är att odla potatis utan att gräva att anlägga det på en till exempel en gräsmatta mm. så. gör du då? då tar man en gräsmatta till exempel och så klipper man ner gräset ganska kort så och sen lägger man på kartong och sen så lägger man på lite brunnen gödsel och sen så gör man en liten grop i den här gödselhögen och sticker ett hål i kartongen där med en kniv eller någonting. Och så lägger man en, tar man planteringsjord och lägger en potatis där så att inte inte ligger precis emot potatisen. För det är för starkt, blir liksom, som en liten bädd där. Och sen lägger man någon form av lock på som hö eller halm eller någonting sånt. Och så har man ett potatisland utan att ha grävt ett enda spadtag. Mm. Och det blir hur mycket potatis som helst utan att man har grävt. Och sen år två, då har allt det här förmultnat. Alltså gräsvålen, kartongen och det här gödslet. Så då har man en såbädd. Då kan man så alltså rotgrönsaker och sådana här grejer utan att ha grävt år två också. Mm
0: effektivt sätt att anlägga ett mm. land på
1: så har jag gjort på landet då, bit för bit, alltså jag har tagit kanske en fem, 10 kvadratmeter varje år ut med kartong, potatis och så förflyttar jag liksom hela det här grönsakslandet då, bit för bit år för år, ja. inte grävt ett spadtag.
0: nej, smart tack så jättemycket för att du ville vara med och för att vi fick komma hit tack själva Du har hört Kristina Schaffer intervjuas i Odlarna. Och blir du sugen på att gå hennes kurs i stadsodling så återkommer den på Stockholms universitet i sommaren. Det är väldigt intressant där med skogsträdgård och permakultur. Vi hoppas på att få träffa fler som ägnar sig åt det i Odlarna framöver. Nästa avsnitt kommer om två veckor, den 27 november. Tills dess är du välkommen att besöka Odlarna på Facebook. Du kan också följa oss på Twitter där vi heter Odlarna Podcast. Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Nelson Garden och Rörlunda Gård som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukeus. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på spenatistan.blogspot.se har du synpunkter eller önskemål om en vi ska intervjua så går det alltid bra att mejla till odlarna.podcast.gmail.com Ha det fint! Hej då!